0: Volta aqui com mais um episódio do podcast Tecnopolítica. E nesse episódio, nós estamos aqui com dois grandes ativistas da privacidade e dos direitos humanos. É, Malt Spitz, é um fundador da ONG Sociedade das Liberdades Civis. Ele também é membro do Partido Verde da Alemanha. Muito obrigado pela sua presença, Malt. E também nós estamos aqui com o David Mas, da Electronic Frontier Foundation. Ele é um pesquisador, jornalista também, investigador sênior da EFF. E agradeço muito a sua presença, David. Obrigado. E nós é, também estamos aqui com duas grandes pesquisadoras de uma universidade brasileira, a Universidade Federal do ABC. Estamos aqui com a Joyce Souza, que é estudante de doutorado. Ela pesquisa o mercado de dados na saúde pública e privada aqui no Brasil. Muito obrigado pela participação, Joyce. E também a Débora Machado, que é estudante de mestrado. Ela pesquisa os sistemas algorítmicos é, a partir das patentes registradas pelas grandes corporações. É, Obrigado, Débora, pela presença. E primeiro, eu vou pedir pro Malte ou Dave introduzir, se apresentar. Então, Malte, por favor, introduce yourself.
1: Yeah, Malte. This is my name. I'm 35. I'm from Germany and I'm Secretary General of the. Mm, eu sou Malte. Of a, mm,
2: eu sou o secretário
1: executivo da ONG para Direitos Civis e eu sou também, também fiz parte
2: do comitê de executivos e, antes disso, eu fui ativista dos direitos yeah. so, civis.
3: Meu nome é Dave Moss, eu Lab, sou pesquisador para EF, que é uma organização
2: que lida com questões de, de vigilância de cidadãos. cidadãos. Eu também sou professor de jornalismo na universidade.
0: Vamos começar aqui a nossa conversa. Malte, é... Conte para gente eh, como é que você descobriu que a companhia de, de celulares da Alemanha estava coletando dados de milhões e milhões de, de cidadãos alemães. Eh, quais as consequências dessa guarda massiva de dados?
1: Foi uma situação em 2007 e, 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 uh, eu, which said that all,
2: que uma nova legislação da União Europeia afirmava que todas as empresas de telefonia celular precisavam manter o chamado metadados
1: por pelo menos seis meses. Isso foi
2: implementado na Alemanha no verão de 2009. Na época, eu pedi a eles me dar informações que eu tinha esse interesse. Isso era obrigatório para todas as empresas que dessem esses dados. Num primeiro momento... Eles não quiseram me responder, time, mas no fim eles me responderam e me entregaram os dados. E ao mesmo tempo,
1: a gente já estava em 2010, 2010 e... Ah, teve uma determinação
2: judicial na Alemanha dizendo que guardar esses dados era inconstitucional. Então, eles também pararam com essa, esse armazenamento de dados imediatamente. Aí eu consegui as minhas, eu mantive as minhas informações antigas, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo as empresas de telefonia celular precisaram parar
1: com essa coleta de dados gravá-las porque se tornou inconstitucional,
2: segundo uma determinação judicial.
4: Malt recentemente o Regulamento Geral de Proteção de Dados entrou em vigor na Europa. Né? Você acredita que as empresas de telecomunicação continuam coletando os dados dos cidadãos? E você acredita que essa situação se manterá ou será modificada com as novas regras?
1: Yeah, we, uh, still have the situation that the Nós ainda temos essa situação que
2: as empresas de telefonia celular ainda At coletam the esses dados. No momento presente, so 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 eles dizem que estão fazendo isso, eles dizem que fazem isso por 30 dias apenas, não mais seis meses. Então, eles dizem que às vezes eles estão coletando as informações de geolocalização de cada um dos celulares. Algumas empresas dizem que só por sete dias, outras por 14 dias.
1: Então, ainda existe a coleta desse tipo de dado
2: e mesmo a nova regulação GDPR Ainda não conseguiu barrar isso Mas ao mesmo tempo Nós vemos que Muitas corporações E também as operadoras De celulares E também as Empresas de internet tradicionais Estão analisando Até onde vai o GDPR Se eles vão precisar De fato parar com essa coleta De dados Ou se eles estão pedindo só
1: O consentimento
2: sentimento que é algo que eles fazem com frequência até.
1: Só que eles dizem, se
2: você realmente quiser usar os nossos serviços e aplicativos, você precisa concordar com essa coleta de dados massiva.
1: E segundo o GDPR, se existe consentimento, então a coleta desses dados pode ser mantida por até um ano. Então, não existe nenhuma mudança real. A mudança é que apenas alguns tipos de coleta de
2: dados estão se tornando mais transparentes. É, a minha
5: pergunta é para o Dave. É, Dave, você já pesquisa vigilância e coleta de dados é, telefônicos já faz um tempo e você escreveu no blog da EFF sobre a existência de um sistema de vigilância de dados e coleta de dados de telefonia quase tão massivo quanto o da NSA é, chamado Hemisphere. Você pode contar pra gente como ele funciona e se ele ainda está em funcionamento?
3: Então,
2: o Hemisphere é um programa de vigilância secreta de, telefone. de telefones que entrou em vigor em 2003. Essencialmente, é um programa em que os parceiros da AT&T e os seus parceiros, que têm 4 bilhões, mais ou menos, de registros que incluem quem que liga para quem, por quanto tempo, duram essas ligações, o dia e a data e o horário. Mas ele é operado com muito
3: segredo, do, não, não só no o sentido, o sentido
2: o que as o pessoas o não o sabem o disso, o mas que o também o as autoridades foram
3: instruídas a dizerem que, bom, eles chamaram isso, na verdade, de construção paralela, ou seja, se eles usado no julgamento, por exemplo, eles precisariam achar uma
2: maneira alternativa de explicar como que eles conseguiram essas informações.
3: Eu, isso tem sido
2: bastante divertido pesquisar esse programa, e uma das coisas que a gente descobriu foi, vou explicar, tem três hubs em Los Angeles, em, Los Angeles, em Houston e em Atlanta. O de Houston foi engraçado porque por porque, por muito tempo, program, ele chamava esse programa de Hudson Rock, Operação uh, Hudson Rock. E Hudson Rock uh, é um filme 1980s, muito uh, ruim da década uh, de 80 kind of do Bruce kind of Willis e mostra para você o tipo de competência que estava sendo usada para que esse uh, nome uh, tenha uh, sido uh, escolhido. Uh, uh, tem uh, a ver com as uh, investigações uh, de drogas e é algo que a administração de. Uh, uh, Polí políticas contra um, mas, você, drogas, sabe, acabou apoiando e até financiando. Mas o que acontecia era, um, se você fosse mudar telefones e você fosse usar a sua análise de um um telefone um seu um histórico, um um para, um para um que um ela estivesse pareada com o seu novo celular, e eles um também um um faziam um toda um a um vigilância de, um de um todas as ligações um que você um um fazia fora do país. Mas era basicamente isso. A gente não sabe muito, na verdade, a respeito disso. A única coisa que a gente sabe, na verdade, é que as autoridades que usavam isso para aparear com as informações que tinham do Google, por a exemplo. Window mas window a thought. gente tem batalhado muito para ter as informações oh, David, mais básicas é... a respeito
0: disso. É. E, e nas suas pesquisas, você também tem exposto a questão das dessa proliferação de câmeras aí nas cidades, né? As pessoas é, parecem <risos> apoiar essas iniciativas porque elas se sentem mais seguras, né? Na sua opinião, quais os riscos de nós termos cidades sob a completa vigilância das câmaras? Eu acredito que o público começou a se acostumar
3: com essas câmeras de vigilância, porque na cabeça deles isso tem a ver com fitas VHS, as polícias só olham para isso quando acontece um crime,
2: eles olham para as imagens e rebobinam. Então as pessoas estão ficando acostumadas com isso, que eles não percebem que na era de tecnologia de algoritmos e tecnologia da internet isso está sendo passado ao vivo em algum lugar, está em um streaming em algum lugar, que os celulares são usados para rastrear a localização das pessoas, que é torres de celular, em todos os lugares, e eles rastreiam a sua localização assim. E as câmeras estão entrando nessa mesma tecnologia.
3: Eles têm algoritmos, conseguem, por exemplo, reconhecer o seu rosto. Então, sempre que
2: você vir uma dessas câmeras, talvez ela esteja rastreando o seu rosto onde você está, ou a placa do seu carro, ou da sua CNH, eles podem fazer também, montar padrões, em awesome. relação... <laughs> a cores de chapéus que eles usam ou da camiseta ou os padrões que as pessoas fazem os padrões que elas usam para se locomover pela cidade e depois soar um alerta quando eles fazem um caminho diferente então para mim isso na verdade é muito preocupante que a gente não possa ter uma vida particular quando a gente está em público e as pessoas dizem bom, se você está em público você não pode ter uma expectativa de privacidade, mas se você entra num centro médico, por exemplo as pessoas acham que o seu histórico médico é particular, é privado mas a ideia de você viver a um oncologista ou de um centro reprodutivo ou se eles forem visar uma mesquita ou sinagoga, por exemplo, eles achariam que isso seria privado, mas para mim não é só isso que é preocupante. Tem muitas questões de segurança da internet mesmo, por exemplo, onde, por exemplo, a Casa Branca foi hackeada e isso foi ficando muito preocupante. Então, mesmo que a privacidade sua própria não seja a sua principal preocupação,
3: Uh, o fato de você ter just, as suas informações
2: invadidas deveria ser um ponto Dave, de alerta. seguindo um pouco essa questão
4: da vigilância e da segurança mm -hmm. pública, você também estuda a questão dos drones. Na sua opinião, qual o principal problema do uso de drones pelos departamentos de segurança?
3: So, drones were something that, Os drones
2: levantaram muitas preocupações no início, mas agora as, as polícias já usam e a gente mudou as nossas preocupações. Eu estava numa conferência de, uh, da polícia e eles estavam discutindo como começar um programa de drones e umas 10 pessoas de 300 falaram que estavam já com esse programa instituído e aí quando a pergunta foi quem que gostaria de ter um, todo mundo levantou a mão uma das coisas que não me preocupa a respeito dos drones é que não me preocupa muito quando eles usam em situações de emergência ou eles usam ele para resgates ou monitoramento de algum incêndio, a preocupação é quando eles usam isso como rotina para monitorar as pessoas de uma forma geral ou nas em protestos, por exemplo por, ou, então quando você está com ele sobrevoando um protesto ou quando porque ele pode cair e também em cima dessas pessoas ou então dos manifestantes ou então
3: quando você vê que esses drones podem ter softwares que podem fazer reconhecimento, reconhecimento facial ou de placas
2: de carro ou até eles terem a, 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 ligados a eles Bombas de efeito moral, por exemplo Lógico, os policiais não são pilotos Eles não são especialistas Em descrição de pilotos especialistas Mas a polícia e as autoridades Ficam muito que Sem pensar nas questões de segurança envolvidas
5: é, Dave, no ano passado é, Policiais de Memphis Foram pegos utilizando perfis falsos do Facebook é, Principalmente para monitorar ativistas Do Black Lives Matter o um, que você acha que devia ser feito para acabar com esse tipo de ação? E você acredita que essas plataformas estão fazendo alguma coisa para mudar isso de fato?
3: So, you know, em muitos states, estados um, dos order Estados order Unidos,
2: para ter acesso aos dados de alguém, as autoridades precisam de uma procuração. Eles precisam ir a um juiz e falar, isso é o que eu quero, eu espero ter isso, e o juiz autorizou não. Quando a gente está falando de Facebook, isso tem sido muito efetivo. O Facebook já pediu essas autorizações mesmo antes dessas leis. Mas as autoridades perceberam que eles conseguem dar a volta nisso só criando uma conta falsa. E aí, se alguém está com a conta privada entrar por ali e começar monitorá-los.
3: Então a monitorá isso é uma preocupação pensando
2: num cenário global. Se alguém quisesse entrar na uhum. sua casa e de uma autorização, eles chegarem lá como sendo o detetizador, eles poderiam entrar de qualquer jeito e fazer essa vigilância.
3: Frequentemente isso é muito específico para o Facebook. O Facebook tem uma fun funciona muito diferente do Twitter, por exemplo.
2: Muitas pessoas usam o Twitter de forma pública. Não existe muito espaço para ter um Twitter. Para ter um Twitter mas o Facebook está ficando fácil deixar ele privado e que ele não seja publicamente visível. Outra coisa que diferencia o, plataforma da, o Facebook das outras plataformas é que eles não permitem que você use, você seja o... anônimo. Eu gostaria que o Facebook consertasse isso para que todos nós sejamos protegidos, não usando nosso nome próprio. Mas a consequência disso é que fe... existe uma expectativa que as pessoas que vão se interessar ali dentro do Facebook, são quem são. Então, quando a autoridade entra e viola todas as outras regras que as pessoas têm que seguir, isso é como que das medidas
3: para a mesma situação. As autoridades começaram a concordar com essas situações imensas,
2: mas isso começou antes para a gente. Teve uma situação em que a polícia pegou todos os celulares, todas as informações delas, e depois eles entraram na conta dela e começaram a amigar todos os amigos dela, usando fotos bem sexy dela. Isso foi bem alarmante. Foi aí que o Facebook começou a tomar uma providência, mas foi bem efetivo, na verdade, porque a única coisa que o Facebook faz é mandar uma carta, não faça isso, isso é mal. E a autoridade ignora completamente essas cartas. A gente viu até algumas apresentações em que os policiais dão risada, falando, não, ah, o Facebook está falando para você não fazer, mas faz mesmo assim. Então, a gente precisou entender como lidar com isso, porque uma das complicações da situação toda é que algumas pessoas dizem, ah, a gente precisa só falar para o Facebook tirar todas essas contas de todas as autoridades, tire eles das plataformas, mas
3: é difícil ter essa posição
2: com o um Facebook não que não criar deveria estar fazendo uma censura sobre as pessoas.
3: Ou você deveria falar, olha, você deve tirar os policiais porque estão fazendo um perfis falsos,
2: mas você deveria tirar todos, na verdade, que tem perfis falsos. Uma das coisas que a gente acredita é que eles deveriam publicar nos, nos seus relatórios anuais de transparência aqui. Eles deveriam falar que nenhuma autoridade deveria ter perfil falso. E eles deveriam também mandar uma notificação para todas as pessoas que interagiram com essas contas. Olha, essa pessoa com quem você estava falando é um policial. Você se comunicou com eles no dia tal Ou esse grupo que você participou Tinham três policiais participando E assim você poderia começar a colocar o nome a essas contas e assim também identificando onde que estão esses policiais e que os seus chefes pudessem falar para os seus policiais não fazerem isso. A gente também gostaria de ver que no governo federal e estaduais, os Estados Unidos têm serviços específicos interações com o Facebook que seriam diferentes da gente, por exemplo. Eles façam regras diferentes para as autoridades. A gente gostaria que isso ficasse bem claro, explícito, que isso não pode ser feito. E Para que as autoridades decidissem, eu acho que é mais importante estar no Facebook para me comunicar com as pessoas, ou será que é mais importante ter, é, conduzir ações que sejam a paisana, por exemplo, essas outras atividades em que eles estão, eles conseguem pegar um membro de uma gangue so, I mean, ou do Black Lives Matter. You
3: know, we're,
2: we're eu acho que é assim que a gente tem visto essa situação é, como um todo. Agora eu tenho
5: um uma todo. pergunta para o Malte. É, Malte, você é da Alemanha e você viajou o mundo dando palestras sobre vigilância e sobre privacidade. É, você conseguiu notar uma diferença na forma que essas pessoas percebem, pessoas de diferentes partes do mundo percebem a privacidade e entendem se devem ou não lutar por ela? É porque eu, eu percebo uma diferença muito grande Principalmente na forma que nós brasileiros utilizamos as mídias sociais E a internet e é, pessoas da Alemanha utilizam Eu tenho alguns amigos que moram lá que não tem nem o um nome completo no perfil Ou não tem a foto de perfil e se preocupa muito com as informações que são divulgadas Algo que aqui no Brasil, a não ser que você seja um ativista, não é uma grande preocupação é, Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso
1: ao longo dos years, últimos
2: oito ou nove anos eu vi que I teve uma mudança like global
1: eu já viajei to, a quase todos os uh, continentes uh, nos últimos anos uh, 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 para falar uh, com uh, os cidadãos uh, com uh, a academia, com sociedade civil uh, e
2: também com acadêmicos
1: often, e frequentemente events, em eventos a, públicos uh,
2: e eu percebi que existe uma maior conscientização hoje. Eu diria que a maior mudança que eu vi ao longo dos últimos anos States, Aconteceu nos Estados Asia, Unidos, por exemplo. Really A Ásia problemática ainda é bem problemático. Like Os países asiáticos, really eles ainda têm uma visão bem otimista
1: really sobre as novas tecnologias. tecnologias, eles são bem abertos e really gostam de usar e não pensam nas questões de privacidade. Existem alguns ativistas lá que também
2: falam sobre essas questões, mas, em geral,
1: eles enxergam como sendo uma forma positiva
2: de mudar a sua vida pessoal, mas também a sociedade de uma forma positiva.
1: Então, nos países asiáticos, eu, se eu pudesse generalizar dessa forma, eu diria que talvez esses são os países que really não estão tão, tão abertos para as questões the, de privacidade. You, for the, for the years, Agora, ao longo
2: do último ano, and, a gente teve muitas discussões, the GDPR, principalmente like, com o GDPR,
1: uh, sobre uma
2: uh, alternativa positiva,
1: porque, por um lado, a gente viu pela
2: primeira vez o que, que é que está acontecendo.
1: E, por outro lado, tiveram
2: tantas falas sobre a quantidade de burocracia. Agora eu preciso aceitar tudo. É um clique a mais. Então, às vezes, as pessoas... Ficam incomodadas com isso hoje em dia, e eu me sinto desconfortável com isso, porque eu não penso assim, mas eu acho que existe uma chance das pessoas desligarem as questões de privacidade, porque elas vão falar, ah, eu não quero ficar clicando num botão de consentimento todas as vezes que eu for entrar num novo site.
1: Então, é um, tem uma mistura de tudo, e nos Estados Unidos, eu diria que, pelo menos, a discussão
2: sobre esse assunto está ficando cada vez mais
1: forte do que ela
2: era alguns anos atrás. As pessoas estão fazendo pedidos públicos, eles estão se levantando e se manifestando quando eles vêm novos projetos
1: que estão, de fato, interferindo com a privacidade de alguém. Então,
2: eu acho que essa é uma mudança positiva, importante, do que a gente via no passado por exemplo, agora aqui no Brasil eu acho que é um pouco diferente tem algumas pessoas que estão muito interessadas no assunto, muitas pessoas que estão pedindo todos os tipos de formas, por favor me mostre como que eu posso mudar isso para proteger a minha privacidade, mas ao mesmo tempo como eu tenho entendido tem muitas pessoas muito abertas e dizendo ah, a privacidade não é importante para mim
1: eu vou receber 10% de
2: desconto, por exemplo, isso para mim é mais importante que a minha privacidade. Então, essa é uma educação
1: que a gente precisa fazer para mostrar para as pessoas o que, que vai
2: pode acontecer com elas no futuro para que as pessoas entendam o que, que de fato está acontecendo eu posso acrescentar uma coisa
3: Eu gostaria de, eu concordo com tudo o que ele falou e uma das coisas que a gente
2: viu acontecendo nos Estados Unidos ao longo dos últimos dois anos é que muita atenção da vigilância pública para comercial. E uma das coisas boas disso é que todo o escopo da vigilância
3: de mercado então começou a ganhar mais atenção, mais do público perdeu a atenção.
2: Então todo mundo fala que se preocupa com o governo, com o que eles estão fazendo, porque o Facebook já tem tudo. E eu sempre digo, não, mas você tem que se preocupar com as informações que o governo tem. A outra questão é que toda a atenção que o Facebook recebeu parece que o Facebook ficou cimentado como um modelo que precisa existir existir no nosso mundo, precisa estar no centro de todas as really discussões sobre privacidade e tecnologia. Eu fico triste
0: um, que o Facebook um, tomou essa posição um, no
2: nosso um, mundo. Um, a outra mudança, um, é, pelo menos um, em relação à um, forma um, como eu, eu falo com sobre vigilância, é que a gente precisa lidar com a questão um, sobre um, se um, um, Eu não tenho nada a esconder, um, por um, que, é que eu precisaria me importar com isso? Mas não é uma maluquice que eles sabem que você está grávida antes de seu pai saber, por exemplo? Todas as coisas que eles sabem, você não fica assustado com isso, ou pelo menos filosófico você não e se é importa com seus, seus direitos, então fica tudo bem no nível dizendo, individual. É que... Agora, a grande mudança que a gente tem visto é que com os novos algoritmos e sistemas de manipulação em massa, é que o problema é que todos os nossos dados estão entrando juntos, e as pessoas que estão manipulando e analisando esses dados em larga escala é que é, talvez as pessoas possam achar que isso são dados inocentes, mas isso pode ter um efeito gigantesco na sociedade, seja para eleições ou questões de mercado, mas a gente precisa enxergar isso junto Juntos, mesmo que você não ache que é uma informação sensível, você precisa proteger essa informação, porque ela pode afetar a sociedade como um todo.
1: Uma outra coisa
2: que também é muito importante em relação ao que você acabou de falar é que... Não existe uma linha clara entre a coleta de dados pelo governo by, uh, e pela coleta de dados por empresas privadas.
1: Existe uma interação muito mais intensa hoje em dia, então as empresas
2: privadas coletam essas informações sobre você e ao mesmo tempo as autoridades tentam ter acesso a essas informações, então não é a autoridade ou o governo que está coletando esses dados, mas eles vão ter acesso aos dados da mesma forma e as pessoas não entendem às vezes aqui. É que
1: mesmo que seja uma empresa privada que está coletando os dados,
2: principalmente as autoridades públicas e, os e a polícia podem ter acesso a esses dados. Então às vezes você tem uma situação dos, assim, a pessoa pode falar, ah, é só uma empresa privada, eles estão fazendo isso para lucro deles, mas eles não percebem que as autoridades locais têm acesso a isso e isso. So, interfere com a really, sua liberdade civil.
1: Really então,
2: eu acho que é um processo de educação in, importante this, honest, que precisa really ser feito para mostrar para as pessoas o que está oh. acontecendo.
0: Bom, continuando, eu tenho uma pergunta para o Malte e para o Dave. Uma pergunta dura aqui. É, desde a primeira Crypto Rave, é o evento que vocês vieram aqui no Brasil para participar, é, eu tenho falado, não só sozinho, vários, vários ativistas têm falado que a internet ela é uma rede militarizada. Significa que é um espaço de, de, de vigilância de aparatos militares, de inteligência dos estados. Eu pergunto para o Malt, o que você pensa... Uh, a respeito dessa militarização? Você acha que ela existe? Você acha que é possível desmilitarizar a internet?
1: Eu acho que isso é um eu acho que isso é algo muito difícil de ser feito, na verdade, porque a situação que a gente tem
2: visto nos últimos 10 ou 15 anos, em que a gente começou a ver uma mudança da internet aberta tradicional, que a gente tinha nos anos 90, para a internet que a gente tem atualmente, é que, ao mesmo tempo, a gente tem também os fundamentos internet. da internet so aberta e today, livre.
1: These... Vault... Então, o
2: que acontece é que... Então, a gente ainda tem plataformas de empresas com ambientes de aplicativos e sistemas nos quais a gente simplesmente está inserido e a gente não vê nenhuma possibilidade de ficar fora dele. Ao mesmo tempo, quando a gente fala da militarização, por exemplo, como você comentou, eu acho que as pessoas entendem isso da seguinte that, forma, quando as pessoas escutam militarização, to, elas entendem que eles vão morrer no fim,
1: has to come into play.
2: que a But guerra think, precisa acontecer, que ela vai acontecer. Be,
1: uh, uh, e aqui eu acho que isso não
2: vai acontecer necessariamente, mas há é mais uma questão dos dados da sociedade serem entregues no final.
1: Então a diferença de hoje para a década de 80 ou 90, quando a gente falava sobre a militarização, é que as pessoas não enxergam a internet dessa forma ainda. Eu acho que Dave Ela tem esse impacto,
2: sim. O Dave também falou disso: como que novas plataformas têm um society. efeito sobre as nossas sociedades.
1: E eu, eu acho, acho que a gente precisa
2: pensar em novas formas de regulamentar isso.
1: Like, like em relação a questões como competição, será que a gente precisa de empresas que têm tanto controle sobre as informações do nosso
2: dia a dia?
1: ou que tem controle two, uh, saw, uh, uh, what, uh, o que 2
2: bilhões de pessoas exemplo, estão vendo I no YouTube, por exemplo. Eu acho que isso precisa mudar. E nós precisamos and, encontrar novas maneiras. And, and e eu I também acho que like a outra coisa que você comentou é essa interconexão, essa cooperação entre companies companies as empresas stay, privadas this e this o Estado.
1: Eu acho que esse é um dos efeitos em que há uma prova de que tem uma militarização dentro da internet.
2: Porque alguns estados, por exemplo, estão realmente forçando as empresas a aumentar a vigilância, por exemplo, e ao mesmo tempo as empresas ficam felizes se elas puderem lucrar com essas informações a mais que elas têm agora.
3: Essa é uma pergunta bem difícil, na verdade, porque
2: o que a gente está falando aqui é como que os humanos desenvolveram tecnologia por milhares de anos. E é meio triste pensar que os objetivos militares resultaram em todas as tecnologias. E isso tem sempre sido uma força impulsionante, seja carro, roupa, até alimentação, por exemplo. Tudo isso acaba vindo, than, derivando like, da guerra, então é uma mudança completa de como planetas, que os humanos own, funcionam own. nesse planeta, que vai muito own. além da minha um, capacidade de ativista, mas eu diria ativista. que a gente precisa batalhar, um batalhar duro contra todos os tipos de
3: códigos encriptados e a gente precisa
2: também ter bastante discernimento para ver como que esses dados são usados ou por corporações ou pelos governos a outra questão importante é que a encriptação também veio também e começou no ambiente militar através do medo da dos militares ou da polícia aquelas pessoas que trabalham com encriptação, eles isso não é importante importante só para os militares, mas é também importante para a sociedade, e aí os policiais que dizem, ah, não seria é legal se a gente tivesse as chaves para entrar e a gente pudesse ver a informação, mas isso é tudo fantasia, não funciona. Então, o que eu diria é que a encriptação é a primeira coisa que me vem à mente nessa questão e é a primeira política a ser defendida.
4: Malte, a Europa tem feito uma revisão da lei de copyright, né? Eu queria saber, na sua opinião, na sua visão que estuda essa questão da vigilância, da coleta massiva dos dados, se essa lei também vai aumentar a vigilância
2: ou não. Eu acho que nesse momento não está muito claro. O que vai acontecer como consequência dessa nova legislação?
1: Agora, a gente tem um período de 24 meses em que os estados vão precisar implementar essa política. É claro que tem incentivo para o artigo 13, agora é o artigo 17, dessa nova diretiva, que diz que... Se as empresas
2: não conseguem licenciar o conteúdo, então eles precisam usar medidas técnicas para like, que ela and, não possa moment, ser carregado na rede.
1: Uh, e agora a gente não tem nenhum tipo de tecnologia um, que so
2: impeça you, que a gente carregue yes, as nossas fotos, por exemplo. Então, é um grande, uma grande ameaça
1: que, que alguns
2: sistemas estejam sendo um implementados other e other que eles possam ser usados para outros conteúdos, conteúdos e que, que é não o seja o só conteúdo protegido por direitos autorais e também conteúdos terroristas, então que eles sejam carregados, essas técnicas possam ser usados para esse tipo de conteúdo terrorista, por exemplo. Ao mesmo tempo, algo que eu acredito ser positivo é que tem centenas de milhares de pessoas
1: nas ruas contra essa nova diretiva sobre direitos autorais. Então,
2: pelo menos todo mundo está ciente disso. Nós tivemos uma grande discussão na Alemanha
1: e alguns outros países da Europa também. Em alguns países foi menor,
2: mas na Alemanha, pelo menos, ficou na capa dos jornais por alguns dias. E foi uma grande discussão e o governo alemão disse que vai implementar essa novas, essas novas leis sem as fotos a serem carregadas. Eu não tenho a menor ideia como é que eles vão fazer isso.
1: Mas, Mas, ao mesmo okay, tempo, também
2: não in está in muito Berlin, claro como que eles vão dizer que ah, esse conteúdo and é and da Alemanha esse é da Suécia
1: e esse é da França. So, end, it, e, it, no final das contas, acredito que não vai funcionar. Side, Mas, society society rights, do nosso lado, da sociedade para os uh, direitos civis, uh, uh, civis uh, a gente está uh, uh, focando em litigação estratégica. A gente também está acompanhando bem de be be perto be essa really questão, porque ele pode se tornar um caso some, uh, bem interessante in uh, se esses like filtros estiverem, por exemplo, diminuindo also. a sua hmm.
2: liberdade de expressão
1: e também a sua liberdade de então, informação. No momento, no momento até o momento, nada foi implementado ainda, 2021, e eu acho que isso I não think. vai ser implementado and antes de 2021. Really a really Mas a gente precisa ficar acompanhando
2: isso bem de perto
1: para entender algumas formas e, e os desafios legais we'll
2: que vão precisar Would ser I abordados. Você I mean, gostaria de comentar? Any,
3: I mean, I mean, it's. It's. You know, IP is not my issue, but it does. I don't... Um, eu não trato muito com essas questões, mas me
2: preocupa a questão dessas legislações serem passadas, pensando que existirão tecnologias que eles vão poder ter. E também me preocupa que tanto disso tem sido historicamente empurrado por muitas empresas de direitos civis. Eles dizem que estão falando sobre os artistas, sobre os direitos autorais ou algum cineasta, independente desse sistema complexo capitalista que o dinheiro todo está na mão de algumas poucas empresas e que eles têm um poder político tão grande seja através de doações ou lobbying e que essas coisas são implementadas mas seja lá o que for que eles decidam vai com certeza começar a tocar em questões que eles não tinham a intenção é, a
5: minha pergunta é para vocês dois é, algumas universidades brasileiras começaram a migrar as suas infraestruturas de e-mail para serviços de nuvem, como os do Google, da Microsoft, da Amazon, é, o que significa que agora os e-mails dos pesquisadores e parte dos bancos de dados também estarão hospedados nos Estados Unidos. É, eu queria saber se vocês fossem gestores de universidades brasileiras, vocês fariam isso?
2: As universidades são alvos, grandes alvos para os hackers. Por quê? Existe muita pesquisa militar e pesquisas para o governo sendo feitas nas universidades e muitos produtos que seriam valiosos para o IP deles poderiam ser roubados por governos uh, externos, por exemplo, e também muitos ativi uh, movimentos ativistas que acontecem também dentro uh, das universidades é que nos tornam aulas uh, dos governo. E aí a gente começa a entrar na questão de até onde que a privacidade e a segurança não são exatamente as mesmas coisas. A gente esbarra muito nisso com o Google, por exemplo. Claro, se você tiver no seu servidor em casa, você poderia ter muito mais privacidade porque ninguém está lendo os seus meios além de você mas
3: a capacidade da pessoa, da pessoa criar, criar que as pessoas, as pessoas têm de criar é um, um servidor um em casa, casa um, 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 e, então, que um
2: bloqueios muito grandes que não ficasse penetrável não, não tem muitas pessoas que, muitas pessoas que, muitas pessoas que poderiam fazer um infinito isso infinito eu não conseguiria fazer isso então o google que tem muito dinheiro para poder contratar os maiores especialistas para criar um sistema
3: é que seja mais impenetrável, talvez não totalmente impenetrável, mas pouco.
2: Então existe muito desejo das universidades a entrarem em sistemas de nuvem
3: porque a gente vai precisar sacrificar um
2: pouco da privacidade para garantir a segurança, porque se a gente perder a segurança, a gente faz de toda a privacidade. Eu, nossa mente, não sei o que fazer nesse tipo de situação. Eu tenho muita empatia quando as universidades vão para esse tipo de solução, porque eu não sei quais outras soluções têm. As universidades, historicamente, são muito ruins mesmo com a segurança cibernética. Existe uma universidade na Georgia, nos Estados Unidos, que eles passam a, deixaram a universidade cuidando de todo o sistema de eleições. Eles deixaram o sistema online. Então, você podia entrar lá e ver todo o histórico de todo mundo. Então, eu não tenho nenhuma crença de que as universidades dariam conta de fazer isso por conta própria. O que eu acho importante é
3: que essa decisão
2: não seja tomada só por um gerente que não tem nenhuma experiência em segurança cibernética, vai lá, senta com um vendedor e de, toma todas as decisões. Mas, sim, é a situação em que você vai, conversa com os especialistas em segurança cibernética, conversa com os estudantes e fala, olha, e se a gente seguir nesse caminho, quais tipos de termos você gostaria que estejam atendidos? E como que a gente vai avaliar de quanto em quanto tempo? Acho que um processo público não vai solucionar solucionar, mas é uma melhor forma.
1: Eu sou um pouco mais cético a respeito disso, porque não é só questão concreta.
2: Em relação a isso, eu concordo completamente com o que você falou e acredito que as universidades muitas vezes não têm a mais vaga noção
1: em relação à segurança de internet, mas o que mais me preocupa
2: é a situação like num escopo maior num país como, por exemplo, aqui no Brasil
1: in, uh, in, uh, like that, e também na Alemanha que não tem nenhuma capacidade de uh, like
2: hospedar algo so desse so tamanho por conta própria.
1: Eles dependem muito das
2: empresas particulares poderem implementar a segurança na internet. Eu acho que essa é uma das
1: uh, 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 um dos momentos que a gente precisa parar e pensar. Os
2: governos nacionais precisam estabelecer
1: IT, essas capacidades IT, na, por conta própria para a segurança
2: da internet, porque
1: Caso contrário, você vai terceirizar todos os seus dados, porque senão vou dizer, só anos, eu só tenho três pessoas
2: para cuidar 3, da segurança local, e o Google tem três mil. Então, não só eu estou dando as minhas contas de e-mail para o Google, mas também, como foi feito na Alemanha, por exemplo, com todas as câmeras de cor, que ficam presas ao corpo,
1: Amazon dos policiais na
2: Alemanha, mas também os serviços da Amazônia.
1: Da Amazon. Say, okay, it is, it, it service, e seguindo a lógica deles
2: de que essa informação fica mais segura dentro da Amazon do que conosco.
1: Eu acho que a gente precisa considerar como que a gente pode
2: construir a nossa própria nuvem, a nossa própria infraestrutura capaz de proteger os seus dados, os nossos dados
1: e proteger todos os dados do governo e aí você pode ter consultores
2: externos mas você não pode simplesmente terceirizar tudo, colocar toda a informação num serviço terceirizado em outro lugar. Então, eu acredito que os governos, os países, precisam investir nisso. E custa caro ter serviços de nuvem de segurança bons, mas essa é tecnologia do futuro. Isso é algo que vai ser usado para os próximos 30, 40 anos, eu acredito, e eu acho importante.
1: Os países investirem nisso para que eles se, se tornem so mais independentes on, uh, e não fiquem tão
2: dependentes de empresas speed. privadas nesse well, quesito. Thank you
0: very much. É, obrigado, é, Malt Spitz. Eu agradeço também David Mas, Débora Machado, Joyce Souza. Este aqui é o podcast Tecnopolítica, O nosso tempo infelizmente está se encerrando e eu gostaria de saber uh, gostaria de contar com vocês no próximo episódio, na verdade uh, the the last the last message for Brazil
5: is there anything yes. else you would like yes. to say?
3: <laughs> um, I would say that we are uh, diria, a race against
2: que nós estamos numa corrida contra a normatização da vigilância. Vigilância está correndo tão rápido que, se a gente não levantar a conscientização pública para isso, as pessoas simplesmente vão aceitar todas as formas de vigilância, assim como elas estão aceitando as câmeras de vigilância pública. E, para isso, a gente precisa que as pessoas não só leiam, mas também pesquisem, participem de reuniões, e tudo isso é muito importante, porque a gente está numa corrida, nos Próximos anos a gente vai chegar num ponto crucial.
1: Really Eu acho muito importante que, principalmente. A com o novo presidente
2: governo aqui no Brasil Bolsonaro, e o novo presidente Bolsonaro,
1: de, Bra are, uh, existe uma situação em que os brasileiros
2: ainda right, se levantam para defender to, to os direitos civis also, e as liberdades civis nas ruas. Of, e as pessoas
1: Brazil, sabem também fora do país Fora do Brasil, estão
2: assistindo o que está acontecendo aqui. Eles estão observando de perto esse novo governo.
1: E eles estão observando
2: se os direitos fundamentais vão ser perdidos e também se vai ser criada uma maior rede de vigilância. E eu acho que os brasileiros precisam manter em mente e lutar por isso e também saber que pessoas fora do país estão observando tudo isso. Obrigado
0: Obrigado e até a próxima até o próximo episódio de Tecnopolítica. Débora, uma palavrinha?
5: Queria agradecer a vocês dois é, pelo tempo de vocês e pela preocupação e pela luta pela nossa privacidade e liberdade aqui no Brasil e no mundo inteiro Joyce. Agradeço também a participação
4: de todos, da Débora do Sérgio, o convite, do Malte, do Dave e dizer que